0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 2 gồm có Trước hết là bản tin Kể đến là mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là gương chính nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha sửa đổi cơ cấu nội bộ của Bộ Giáo lý Đức Tin
0: Vatican, ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc Fidem Secvare bảo vệ Đức Tin, trong đó ngày sửa đổi cơ cấu nội bộ của Bộ Giáo lý Đức Tin. Cụ thể, Đức Thánh Cha thành lập hai phân bộ phụ với thẩm quyền riêng biệt về giáo lý và kỷ luật và bổ nhiệm tổng thư ký cho mỗi phân bộ.
1: Theo quyết định mới của Đức Thanh Cha, Đức Hồng Y Tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ có hai vị phụ tá. Mục đích của việc cải cách này là đánh giá đúng tầm quan trọng của phân bộ tín lý và vai trò cơ bản của nó trong việc thăng tiến Đức Tin, nhưng cũng không bỏ qua hoạt động kỷ luật. Sau nhiều thập kỷ, Bộ Giáo lý Đức Tin đã sử dụng rất nhiều nỗ lực và nhân lực để xem xét các trường hợp lạm dụng. Bằng cách này, với Tổng Thư ký riêng, mỗi phân bộ sẽ có thêm sức mạnh và nhiều quyền tự chủ hơn. Đức Thánh Cha giải thích tựa đề của tự sắc bảo vệ Đức Tin. Đây là nhiệm vụ chính cũng như tiêu chí tối thượng phải tuân theo trong đời sống của giáo hội. Bộ giáo lý Đức Tin thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đảm nhận cả chức năng giáo lý và kỷ luật như được các giáo hoàng, đặc biệt là Đức Phaolô 6 và Đức Doan Follow 2 quy định. Việc thành lập hai văn bộ là để giúp cho Bộ giáo lý Đức Tin tiếp cận phù hợp hơn với việc hoàn thành các chức năng của mình. Phân bộ giáo lý phụ trách các vấn đề liên quan đến việc thăng tiến và bảo vệ giáo lý đức tin và đạo đức. Hơn nữa, nó hỗ trợ các nghiên cứu nhằm mục đích tâm cường sự hiểu biết và việc truyền tải đức tin trong việc phục vụ truyền giảng phúc âm và ánh sáng của nó có thể là tiêu chuẩn để hiểu ý nghĩa của sự tồn tại, đặc biệt khi đối mặt với những câu hỏi đặt ra bởi sự tiến bộ của khoa học và tự sự phát triển của xã hội. Hơn nữa, phân bộ xem xét các tài liệu được xuất bản bởi các bộ khác và các bài viết và ý kiến có vẻ có vấn đề đối với đức tin đúng đắn bằng cách đối thoại với tác giả của các bài viết và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp. Phân bộ giáo lý được giao nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các giám hạt tổng nhân của những tín hữu cựu anh giáo và hoạt động của văn phòng hôn nhân nơi liên quan đến đặc ân đức tin và xem xét việc tháo gỡ hôn phối giữa hai người chưa rửa tội hoặc giữa một người đã được rửa tội và một người chưa rửa tội. Còn phân bộ kỷ luật xử lý các tội phạm dành riêng cho quyền xét xử của bộ giáo lý đức tin và được thực hiện thông qua tòa án tối cao của tòa thánh. Phân bộ này có nhiệm vụ chuẩn bị và thiết lập các thủ tục được quy định bởi giáo luật để bộ trong các trường hợp khác nhau có thể thúc đẩy việc điều hành công lý đúng đắn. Vì mục đích này, phân bộ kỷ luật thúc đẩy các sáng kiến đào tạo thích hợp cho các giám mục và những nhà hành pháp để thúc đẩy sự hiểu biết đúng đắn và áp dụng các quy định giáo luật liên quan đến lĩnh vực thẩm quyền của riêng họ.
0: hữu Pakistan đề nghị chính quyền công nhận sự hy sinh dũng cảm của vị tôi tớ chúa Akash Bashir.
1: Pakistan, ông Nasir Rasa, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hòa bình và Hòa hợp Liên tôn của tỉnh Sin ở miền nam Pakistan, đã yêu cầu chính phủ Pakistan trao tặng một trong những huy chương dân sự cao nhất để tuyên dương lòng dũng cảm của vị tôi tớ chúa Akash Bashir, người đã hy sinh mạng sống khi ngăn chặn tên khủng bố mang bom vào nhà thờ có 1.500 tín hữu đang hiện diện hồi năm 2015
0: trong thư gửi đến hãng tin fides ông nasi rasa giải thích akash Bashir đã cứu hàng trăm kitô hữu nam nữ và trẻ em tất cả là người pakistan trong nhà thờ sự hy sinh của akash không chỉ nên được coi như sự hy sinh cho cộng đồng kitô giáo mà là sự hy sinh cho pakistan và trên hết là cho toàn thể nhân loại vì nó đã cứu sống hàng trăm con người ông rasa cho biết thêm anh không chỉ chiến đấu dũng cảm với tên khủng bố mang theo chất nổ mà còn không cho phép tên khủng bố thành công trong kế hoạch giết hàng trăm người Pakistan vô tội. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hòa bình và Hòa hợp Liên tôn của tỉnh Sin đã yêu cầu, nếu Thủ tướng có thể trao huy chương dân sự cao về lòng dũng cảm cho một người như Malik Adnan, người đã nỗ lực hết sức để bảo vệ và cứu Priyanta Dirawandana, công dân Sri Lanka sống ở Siakot, thì tại sao không trao tặng huân chương dân sự của lòng dũng cảm cho Akas Bashir, người vào ngày 15 tháng 3 năm 2015 đã cứu hơn 1.500 người trong nhà thờ Thánh Gio An. Ông nói tiếp thêm rằng, với suy nghĩ này, chúng tôi kêu gọi Tổng thống Pakistan và Thủ tướng Imran Khan cho tặng danh hiệu dân sự cao trong năm nay, huân chương dũng cảm cho vị tử đạo khi tô giáo người Pakistan Akash Bashir, vì lòng dũng cảm tuyệt vời của anh cho đến hy sinh sự sống của chính mình. Tổng giáo phận Lahore cho biết, vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận Akash Bashir là tôi tớ chúa. Tin này đã mang lại niềm vui cho các Kitô hữu Pakistan, vì Akash Bashir là tín hữu công giáo Pakistan đầu tiên được giáo hội bắt đầu tiến trình phong chân phước. Akash Bashir đã tử đạo khi các thành viên khủng bố của Terech-e-Taliban jamaat Atun-Ara tấn công vào nhà thờ Thánh do an và nhà thờ chúa Kitô ở Johan-Napa vào ngày 15 tháng 3 năm 2015.
1: Phiên tòa xét xử các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cha Harman.
0: Paris, thứ hai 14 tháng 2, phiên tòa xét xử bốn người bị buộc tội liên quan đến vụ sát hại cha Jack Hamel tại sang Etienne sẽ diễn ra tại một phiên tòa đặc biệt ở Paris. Đức cha Le Prang, tổng giám mục của Hoàng, đã hy vọng rằng công lý sẽ được thực hiện và ánh sáng sẽ làm sáng tỏ những sự kiện đã làm tổn thương giáo phận của ngài.
1: Vụ sát hại cha Jacques Hamen 85 tuổi xảy ra 12 ngày sau vụ tấn công tại thành phố Nice, khiến 86 người thiệt mạng và 8 tháng sau vụ tấn công Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 2015. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2016, cha Jacques Hamen đã bị những chiến binh thánh chiến cắt cổ khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ ở saint étienne du rouvray gần Rouen. Cha là linh mục công giáo đầu tiên bị giết ở châu Âu bởi tổ chức nhà nước Hồi giáo, khi đó đang rất có ảnh hưởng ở Syria và Iraq. Cha Haman đã trở thành một vị tứ đạo mà cái chết bi thảm của cha vẫn còn ghi dấu trong cộng đồng và giáo phận của ngài. Gần 6 năm sau, nhiều người vẫn nhớ đến vụ án mạng kinh hoàng. Có nhiều điều liên quan đến việc chuẩn bị vụ tấn công vẫn chưa được biết rõ. Hai kẻ tấn công, Aden Kekmishen và Abdel Malik Betijan đã bị cảnh sát giết chết, chết, không bị xét xử. Nhưng ba người thân của hai sát thủ là Jean-Philippe Jean-Louis và Farid Kherlin và Yassin Sebahia bị có buộc liên kết với các tội phạm khủng bố. Họ bị nghi ngờ đã biết về kế hoạch của hai sát thủ có chung ý thức hệ hoặc đã cố gắng gia nhập IS ở Syria bị cáo thứ tư Rashid Kasim bị buộc tội đồng lõa trong vụ giết người và cố gắng sát hại một giáo dân bị thương trong vụ tấn công. Người này được cho là đã cố ý động viên và tạo điều kiện cho hai kẻ sát nhân. Người này được cho là đã chết trong một vụ thả bom ở Iraq vào tháng 2 năm 2017. Tức cha Lebrun đã giải thích trong một cuộc họp báo ngày 2 tháng 2 vừa qua về những gì mà ngài mong đợi từ quá trình này. Ngài thuộc thành phần dân sự tham gia phiên tòa, cũng như các thành viên của gia đình cha Jacques Hamen và Guy Coppone, một giáo dân bị thương nặng trong vụ tấn công. Đức cha khẳng định rằng, Ngài mong đợi công lý từ phiên tòa cho các nạn nhân và gia đình của họ, hàng xóm, giáo xứ, cộng đồng Hồi giáo, vân vân. Đức cha đang chờ đợi ánh sáng về những gì đã xảy ra, về nguyên nhân của nó và có lẽ cũng là về một cách thức, về những con đường để cùng nhau chung sống tốt đẹp hơn. Ngài nói đó là cho tương lai, để giúp đất nước, xã hội và thế giới của chúng ta tự cứu mình khỏi những thảm cảnh như thế. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11 tháng 3 năm nay.
0: Một tiểu trung viện ở Burkina Faso bị chiến binh Hồi giáo tấn công.
1: Bukina Faso, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết tối thứ năm 10 tháng 2, các chiến binh Hồi giáo đã tấn công tiểu trung viện Thánh Kisito de Pugui ở Bukina Faso, phá hủy một thánh giá và trộm một chiếc xe hơi.
0: Trùng viện thuộc giáo phận Fada Gupma ở phía đông Bukina Faso. Hiện nay, trùng viện có 146 tiểu trùng sinh ở độ tuổi trung học và 7 nhà đào tạo. Vụ tấn công không gây thương tích sinh mạng, nhưng đã gây ra những thiệt hại lớn cho trùng viện. Theo các nguồn tin địa phương, Khoảng 30 chiến binh thánh chiến Hồi giáo đã đi xe máy vào khuôn viên chủng viện và lúc 8 giờ tối và ở lại trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Họ đốt hai phòng ngủ, một phòng học và một chiếc xe và lấy trộm một chiếc xe khác. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ báo cáo rằng các chiến binh đã phá hủy một cây thánh giá. Họ nói với các trùng sinh rằng họ không muốn nhìn thấy những cây thánh giá. Họ cũng yêu cầu các trùng sinh rời đi và đe dọa sẽ quay lại và giết bất cứ ai còn lại trong chủng viện. Sau vụ tấn công, các chủng sinh được gửi về nhà trong một tuần để chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Các cư dân địa phương của Pugui cũng sợ hãi và muốn di tản. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã xin cầu nguyện cho tất cả các chủng sinh, cho các nhà đào tạo và cho người dân của Burkina Faso. Burkina Faso, quốc gia ở miền Tây Phi Châu, đã chứng kiến bạo lực thánh chiến gia tăng trong những năm gần đây. Việc chính phủ không thể ngăn chặn tình trạng mất an ninh được cho là lý do của cuộc đảo chính quân sự, lật đổ Tổng thống Roch Capore vào ngày 23 tháng 1 vừa qua.
1: Nhà truyền giáo Mozambique tố cáo các vụ bắt cóc có hệ thống ở Cabo Delgado.
0: Macomia, tình hình ở khu vực Mozambique tiếp tục đáng lo ngại do bạo lực vũ trang của các nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động trong khu vực. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Bồ Đào Nha cho biết, các cuộc tấn công vũ trang và bắt cóc người dân vẫn tiếp tục diễn ra ở thành phố Macomia.
1: Một nữ tư trang truyền giáo ở Cabo Delgado yêu cầu được giấu tên vì lý do an ninh, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong các ngôi làng và cánh đồng, đang diễn ra nhiều vụ bắt cóc có hệ thống, người dân, đặc biệt là các phụ nữ và các bà mẹ có con nhỏ. Theo nữ tu, tại thành phố Macomia, thủ phủ của tỉnh Cabo Delgado, tình hình rất căng thẳng và nhiều ngôi làng ở các khu vực xung quanh đã bị tấn công. Các nhóm vũ trang đốt nhà, bắt cóc và giết người và tình trạng mất an ninh đang thống trị ở nơi có rất đông người dân. Nữ tu giải thích tại sao những cuộc tấn công ở miền Bắc của đất nước bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 ngày càng trở nên bạo lực. Vấn đề giờ trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì khi bắt đầu cuộc xung đột vô lý này, mọi người có thể ra đi và tìm trú ẩn trong những ngôi nhà, nông thôn hoặc ở những nơi được chọn là an toàn. Ngược lại, bây giờ quân nổi dậy truy đuổi mọi người, ngay cả trong các trang trại của họ, cướp thực phẩm và đôi khi giết dân chúng một cách tàn nhẫn. Cha Eduardo Paisao, nhà truyền giáo Thánh Tâm hiện đang đảm trách vùng truyền giáo Meluco thuộc giáo phận Pemba, nói về tình trạng bạo lực bùng phát trở lại sau một thời gian tương đối bình lặng trong những ngày cuối năm. Vào ngày 30 và 31 tháng 12 vừa qua, các cuộc tấn công bắt đầu nhắm vào làng Nangololo ở Imbada và sau đó trong tuần đầu tiên của năm 2022 lan rộng ở các làng Majiri gần Muaria. Cha cho biết thêm, tình hình căng thẳng đã làm cho số gia đình bỏ trốn cũng gia tăng. Chỉ trong tuần qua, tại Chiêu trong một trại dành cho người di dời, đã có hơn 290 gia đình đến đây. Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công vũ trang vào tháng 10 năm 2017, hơn 3.000 người đã chết và khoảng 800.000 người phải di dời nội bộ. Chính vì hoàn cảnh khó khăn này, Mozambique là quốc gia ở châu Phi, được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ưu tiên đặc biệt trong việc hỗ trợ người tị nạn.
0: Thiếu nhi công giáo Hàn Quốc tích cực tham gia truyền giáo
1: Seoul, theo bản tin mới nhất của Hội nhi đồng truyền giáo, trong thời gian qua và ngay cả trong thời đại dịch, các thiếu nhi công giáo Hàn Quốc đã tích cực tham gia vào các hoạt động truyền giáo.
0: Hội nhi đồng truyền giáo được chính thức thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1965, và từ năm 1987 đã bắt đầu hoạt động tích cực, mang lại sức sống năng động cho giáo hội tại đây. Hành hương nhi đồng truyền giáo là một nhóm do các hội giáo hoàng truyền giáo ở Hàn Quốc thiết lập, nhằm mang đến các trải nghiệm truyền giáo, hành hương, các hoạt động tình nguyện và các hoạt động liên quan đến các sáng kiến như bài ca ba vua. Một trong các trải nghiệm dành cho các thiếu nhi được chú ý đó là trại hè hàng năm. Khi tham gia hoạt động này, các em được huấn luyện và nhận thức về sứ vụ qua những chứng tá và các thành viên của hội nhi đồng truyền giáo, các thiếu nhi Hàn Quốc hiểu về các nền văn hóa khác. qua đó nảy sinh trong các em mong muốn giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn. mặc dù đại dịch phải hạn chế các buổi gặp gỡ, nhưng các thiếu nhi vẫn nhận được các tài liệu như bản tin các thiếu nhi của đức giáo hoàng và một túi sinh thái với một lá thư để đảm bảo sự liên kết với hội nhi đồng truyền giáo. nhân vật chính được ban giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo Hàn Quốc cung cấp cho các thiếu nhi trong năm nay, năm kỷ niệm 100 năm hội thánh nhi đồng được nâng lên thành hội giáo hoàng. Là một nhân vật chứng tá, một chú cừu nhỏ, cừu con diễn tả sự tinh tuyền và vô tội được Thiên Chúa yêu thương nhằm thúc đẩy nhận thức của các trẻ em về hội nhi đồng truyền giáo và để gia tăng sự quan tâm của các em đối với các hoạt động truyền giáo. Ngoài các hoạt động truyền giáo của thiếu nhi công giáo Hàn Quốc, trong bản tin Soropeta Tremarelli, tổng thư ký của hội nhi đồng truyền giáo còn viết, Chúng ta tạ ơn Chúa vì những gì các hội giáo hoàng truyền giáo đã thực hiện để thúc đẩy công cuộc loan báo tin mừng trong những năm qua với sự công tác của nhiều kỳ tô hữu và đặc biệt của các thiếu nhi. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Nói về nguyên tắc linh đới.
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giở Hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Gen
2: và Trung Hưng.
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
2: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
3: chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
2: là không gian kết nối tiếng nói
3: và chung tay vào hành động vì tin mừng. Các bạn nhé!
2: Vâng, các bạn thân mến, ở trong số tuần rồi, Chúng mình đã có một buổi trò chuyện với các khách mời của chúng ta về chủ đề Người trao hy vọng.
3: Và chúng mình đã có dịp được lắng nghe những chia sẻ những kinh nghiệm của họ về phẩm giá của người nghèo và những điều đã gợi hứng hay là giúp đỡ người nghèo trong tình liên đới.
2: Và hôm nay, đó thì sau khi chúng mình đã có một chút kinh nghiệm uh, qua việc lắng nghe, chia sẻ, thì bây giờ chúng mình thử mở sách ducat để xem là học thuyết xã hội của giáo hội nói gì về tình liên đới nhá
3: Ồ, oh, vậy là mình quay lại với Đô Cát đúng không thầy? À, bữa giờ không có đọc sách, nhưng mà giờ con thấy mình cũng cần đọc một chút rồi đấy. Bây giờ chúng mình bắt đầu với câu số 100, nguyên tắc liên đới có hàm
2: ý gì? Đây, trong sách Đô Cát đưa ra câu trả lời như thế này nè. Thưa, nguyên tắc liên đới diễn tả chiều kết xã hội của con người, không ai có thể chỉ sống cho riêng mình. Họ lúc nào cũng phải nhờ đến người khác và không chỉ nhận được sự trợ giúp thiết thực, mà còn để có người trò chuyện để trưởng thành đi tới sự hiểu biết các ý tưởng lý luận, nhu cầu và ước muốn của người khác và để có thể phát triển tính cách của mình hoàn thiện hơn.
3: Ồ, sau khi mà con nghe thầy đọc về điểm này á, thì con thấy là trước giờ khi mà mình nói về tình liên đới thì mình hay nghĩ ngay đến là các buổi thiện nguyện, rồi trao tiền, trao gạo, đại loại là mang các giá trị vật chất. Mà con nhớ đến lời chia sẻ của cha lời đó là khi mà tương quan với người khác á, mà cụ thể là người nghèo thì chúng ta không chỉ mang cho họ nắm cơm con cá đúng là nó rất là quan trọng nhưng mà có một cái cụm từ mà cha có chia sẻ mà khá là hay rất rất là hay và con có... là 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 cái gì nhỉ? cái gì đó thầy là
2: thăng tiến người khác đúng không? Yeah
3: đúng rồi đúng rồi thăng tiến con người
2: nên ở đây đó gen mình thấy đó là tình liên đới là điều xây dựng xã hội nó vượt xa hơn và nhiều hơn những gì mà giá trị vật chất mà người ta trao cho nhau và giống như là trong phần vừa rồi có đọc đó đó là nó nói đến một điều nữa là để có thể phát triển tính cách của từng người cách hoàn thiện hơn ừ.
3: À, điểm này thì con thấy là giống phần chia sẻ của, của bạn Châu á, khi mà bản thân thấy mình nhận được khi chia sẻ với người khác.
2: Đúng rồi đó, Jen. Vậy bây giờ, mời tới câu hỏi tiếp theo nhé. Câu 101, tình lên đới có thể đi xa đến đâu? Ừ,
3: có thấy là đây là một câu hỏi hay đó. Và Đô Cát có trả lời thế này. Trong một thế giới toàn cầu hóa, chúng ta rất mừng là các ranh giới đang ngày càng trở nên ít quan trọng vì thế giới đang xích gần lại với nhau và có thể giao tiếp trực tiếp bằng truyền thông con thấy điều này rất là đúng nè, chỉ cần có một cái click chuột rồi một cái điện thoại có internet là mình biết được thông tin tinh hình ở Việt Nam hay cụ thể là đặt trà sữa trong vòng một nốt nhạc luôn thầy. Ôi,
2: lại có dấu hiệu tinh thần ăn uống ở đây rồi đó.
3: Đâu thì chỉ là một ví dụ để con có thể nói là thế giới đang rất gần với nhau qua truyền thông thôi.
2: Ok ok, thôi chúng mình tiếp tục nhé. Tuy nhiên, sự toàn cầu hóa cũng ẩn chứa các nguy cơ lớn như là Những bất ổn về chính trị hay kinh tế ở một nơi trên thế giới sẽ có những hậu quả tức thời đến những người sống ở một nơi hoàn toàn khác. Dù nguyên tắc bổ trợ vẫn được giữ vững, nhưng theo quan điểm đạo đức, chúng ta phải học cách tư duy ở phạm vi toàn cầu. Nhiều vấn đề, chẳng hạn như là dịch bệnh hoặc di dân, chỉ có thể được giải quyết ở cấp độ toàn cầu nếu chúng ta muốn đi đến các giải pháp lâu dài mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trên hành tinh trái đất.
3: Ừ, lại là một vấn đề rất là rộng lớn đúng không? Mà và một ví dụ rất là dễ thấy với chúng ta đó là như dịch bệnh covid và vấn đề tiêm chủng vaccine là vấn đề toàn cầu nè, nó không chỉ giới hạn tại quốc gia nào hết á. Nhưng mà để đối diện với vấn đề này thì cả thế giới phải chung tay và cộng tác với nhau qua việc chia sẻ các liều vaccine hay là bằng sáng chế rồi vật tư y tế. Nghĩa là chúng ta phải chung tay với nhau.
2: Nên cả thế giới có rất là nhiều vấn đề phải cùng nhau ngồi lại và tìm ra giải pháp nếu mà Jen gõ cái cụm từ là những vấn đề toàn cầu hay là global issues trên Google đó, bài Gen có biết Google không?
3: Trời ơi, trời cái này biết chứ biết chứ thấy mình có cả chuyện Google mà.
2: Ok ok nên mà khi mà Gen mà gõ cái cụm từ đó đó là những vấn đề toàn cầu đó thì Gen sẽ thấy đó là có hơn 200 triệu kết quả trong vòng chưa tới một giây đó, wow. đó là trong tiếng Việt thôi còn về tiếng Anh là có 10 tỷ kết quả, thấy ghê chưa? Ừ. Thế mới thấy đó là độ nóng của các vấn đề như thế nào đúng không dạ, dạ, đúng nào rồi. là biến đổi khí hậu rồi là ô nhiễm, rồi khan hiếm nguồn nước, uh-huh. an ninh và phúc lợi rồi thất nghiệp, lao động trẻ em vân vân và mây mây, yeah. bao nhiêu là vấn đề
3: ừ, Nên là con thấy khi mà mình đọc về nguyên tắc này, mình mà mình đối diện với những cái vấn đề mà thế giới đang gặp phải thì đúng là mình cần có một cái nhìn rất rất là rộng hơn để thấy được là tại sao có nhiều người di dân đến các nước nè cho dẫu là họ có thể bị chết trên biển tại vì kể cả ở nơi họ sống họ đã quá cực khổ rồi
2: Ừ. nên mà với bao nhiêu những điều mà nãy giờ chúng mình vừa chia sẻ đó thì chúng ta đang nói về khái quát về nguyên tắc liên đới đó vậy thì trong số tiếp theo chúng mình sẽ bàn về thực thi tình liên đới trong thực tế sẽ diễn ra như thế nào nhé
3: à vậy là số này là mình đã nói về tình liên đới và trong số sau mình sẽ cùng nhau bàn về cách thực thi nó vậy thì tới đây chúng mình hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé
2: các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhiều cầu kết nối tiếng nói của đức thánh cha và quan điểm của giáo hội với các bạn. Và
3: các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, những thắc mắc hay tranh trở ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook và thì tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại. lại. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục
0: Gương Chứng Nhân Tình nguyện viên lòng thương xót Ramona Gussetti
4: Trong những ngày vừa qua, huynh đoàn lòng thương xót chúa của Valle Donmo ở Ý cùng gia đình và bạn bè vô cùng xúc động và thương tiếc trước sự ra đi của Ramona Gussetti Sau 22 năm làm tình nguyện viên lòng thương xót Chúa, Ramona vừa mới qua đời ở tuổi 42 do bị xuất huyết não. Tính nhân văn tuyệt vời của cô đã vượt qua cả cái chết bằng việc hiến tặng 11 cơ phận cho những ai cần đến. Một người bạn của Ramona nói về tính cách của Ramona như sau. Ramona không nói nhiều, chỉ nói khi cần phải nói. Nhưng một khi đã nói, thì ở nơi Ramona có sự xác quyết rõ ràng, hiệu quả, thiết thực, không rườm rà. Vô cùng vị tha, Ramona làm tình nguyện viên vì đó là lẽ sống. Là một tín hữu, vì thế, không chỉ làm tình nguyện viên trong các hoạt động cứu trợ, cô còn thường xuyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ và để cầu nguyện cho những người đau khổ, các bệnh nhân. Ramona đã hy sinh và làm việc rất nhiều, để có thể vừa hoàn thành công việc nuôi sống bản thân, vừa tham gia các hoạt động tình nguyện. Cô phải phân chia thời gian cho nghề nghiệp, nhân viên kế toán, tham gia ca trực của đội cứu hộ, hoạt động bảo vệ dân sự và chăm sóc mẹ già đau nặng. Cô luôn có mặt trong các thảm trạng thiên nhiên như trận động đất năm 2009 ở Aguila và ở Amajiche và Casa trong những năm gần đây. Ngoài ra, cô luôn sẵn sàng xả thân đáp ứng kịp thời những yêu cầu lớn nhỏ trong các lễ hội của khu vực. Những người làm việc với Ramona cho biết ở những nơi Ramona xuất hiện cô luôn mang đến những tia sáng không có các hoạt động công cộng nào mà cô không có mặt. Chủ tịch huynh đoàn lòng thương xót nói về cô Ramona đã thể hiện lòng quảng đại cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời. Thực vậy, mặc dù đã rất yếu Cô vẫn bận tâm đến những người bệnh nhân khác, tìm cách thăm và trợ giúp họ. Chưa dừng lại đó, tinh thần bác ái Kitô của cô còn vượt qua cả cái chết. Ramona mong muốn sau khi chết vẫn có thể xoa dịu nỗi đau của người khác. Vì thế, cô quyết định hiến tặng 11 cơ phận. Cô tin rằng cô vẫn tiếp tục sống nơi những người khác một cách cụ thể. Đây là phần kết đặc biệt của một cuộc đời được đánh dấu hoàn toàn bằng lòng quảng đại và tình liên đới. Một di sản được chiếu sáng của một phụ nữ có một cuộc sống đơn giản từ trong lối sống đến cách trang phục. Một tính cách nhẹ nhàng nhưng đầy niềm vui và tự hào bị luôn khoát trên mình bộ trang phục có màu xanh và màu vàng của lòng thương xót. Trong những lời tiễn biệt Ramona có một người viết Tôi đã cầu nguyện và xin mọi người cầu nguyện cho bạn để bạn có thể tiếp tục ở giữa chúng tôi. Nhưng không được vì vị thủ lãnh tối cao của chúng ta đã quyết định đưa bạn về với người. Bởi vì chúa biết đã đến lúc bạn cần phải được chăm sóc cho chính bạn trong một cuộc sống mới tuyệt vời. Bởi vì ở đây bạn thực sự không có nhiều thời gian cho chính mình. Là tình nguyện viên của lòng thương xót, bạn đã cống hiến tất cả sự hiện hữu cho người khác. Cho người bệnh, cho các nạn nhân của các trận động đất lũ lụt. Bạn luôn là người đi đầu Không bao giờ rút lui trong những lần cứu trợ những người đang đau khổ Chúng tôi không bao giờ quên bạn Tinh thần bác ái của cô thực thi đúng lời giảng dạy của Đức Thánh Cha Francisco Trong buổi tiếp kiến Hiệp hội Hiến Tạng, Mô và Tế Bào Ý Đức Thánh Cha đã nói Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Hiến tạng sau khi chết là một hành động cao cả, đáng khen và nên được khuyến khích như một biểu hiện của tình liên đới quảng đại. Nhờ vào chiều kích tương quan nội tại của con người, mỗi chúng ta nhận ra chính mình ngang qua việc góp phần nhận ra điều tốt đẹp của người khác. Trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng về sự sống, Thánh Doan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở chúng ta rằng giữa những cử chỉ góp phần nuôi dưỡng một nền văn hóa đích thực của sự sống, thì đặc biệt nên đánh giá cao việc hiến tặng các bộ phận cơ thể, thực hiện dưới một hình thức luân lý có thể chấp nhận được. Việc tự hiến tặng này cho phép nhiều bệnh nhân đôi khi tuyệt vọng có được viễn tượng mới mẻ về sức khỏe và ngay cả sự sống. Vì thế, cần nhấn mạnh đến việc hiến tặng là một hành động miễn phí. Bất kỳ hình thức buôn bán cơ phận nào, Đều trái với phẩm giá của con người Đối với người không có đức tin Thì cử chỉ dành cho người anh em đang cần Là một hành động dựa trên tình người vô vị lợi Còn đối với các Kitô tô hữu Thì họ được mời gọi sống theo sự trao hiến của Chúa Trong việc đồng hóa mình với những người đau khổ Vì bệnh tật hay tai nạn